0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. War es alte deutsch-türkische Verbundenheit aus Weltkriegstagen? Oder hat man es als schlichtes Demortuis nihil nisi bene zu werten? In ihrem Bericht von der Trauerfeier für den unlängst in Berlin ermordeten ehemaligen türkischen Innenminister Talat Pascha enthielt sich die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 20. März 1921 auf jeden Fall aller weiterreichenden Erläuterungen zu dessen Rolle beim Völkermord an den Armeniern. Stattdessen galt ihr Hauptaugenmerk dem Zeremoniell, das für mitteleuropäische Augen seiner Zeit offensichtlich überaus exotisch anmutete, und dessen Beschreibung hier doch in aller ihrer Schwäche für Karl-May-artige Orientklischees zugleich auf faszinierende Weise andeutet, wie international, wie kosmopolit, wie multiethnisch Berlin auch schon Anfang der 1920er Jahre geprägt war. Es liest
1: Frank Riede. Talat Paschas Begräbnis. Kränze, Tränen, Worte der Trauer schenkten die Menschen aber der Himmel schenkte einen blauesten und wie eigens zu den Trauerfeierlichkeiten geschaffenen Baldachin von orientalischer Reinheit. Schon gegen zehn Uhr morgens hielt eine kleine Menschenmenge das Haus Hardenbergstraße 4 umlagert. Man sah die fremdartigsten Kopfbedeckungen, Fetze, Turbane, Kopftücher, Pelzmützen. Über die Menge... Aus Autos und Wagen ragten stelzbeinige Fotografen und Kinoaufnahmeapparate und eine Abteilung der Grünen sorgte für die Ordnung. In der Wohnung fand zuerst eine Zeremonie statt. Der Geistliche der türkischen Botschaft, Shükri Efendi, sang seinen mohammedanischen Gebetsruf »Ala Akbar«, »Gott ist groß«. Dann sprach er das Totengebet und es folgte die sonderbare Zeremonie des Totengerichts. »Der hier vor euch liegt, Mehmet, Talat, Pascha, war ein Mann von hohen Tugenden, ein Diener Gottes, ist jemand unter euch, der das Gegenteil weiß. Und die Gemeinde der Betenden verneint es. Eine Verneinung folgt auf die andere. Groß und rein geht Mehmet Talat aus dem Gericht hervor. Nun hält der Imam die Leichenpredigt. Frauen hört man schluchzen, und dort steht, hochaufgebahrt zwischen grünen Büschen und bunten Kränzen, der Sarg, überzogen von einer roten Fahne. Auf dem Kopfende liegt der Fetz, den der Tote im Leben trug, und das rote Tuch und die Blumen leuchten in der Sonne. Um elfeinhalb Uhr wurde der Sarg hinausgetragen, und ein Stück bunten Orients wandelte feierlich durch die belebtesten Straßen des grauen Berlins, Voran die Sipo, bahnbrechend. Dann der Wagen mit den Kränzen, Dann etwa 100 bis 150 junge Studenten aus allen Nationen des Islam. Araber, Ägypter, Inder, Perser. Alle trugen sie den einheitsfez Folgte der Totenwagen. Hinter ihm schritt der Imam, der Geistliche, im violetten Gewand, einen weißen Turban mit goldener Stirnbinde auf dem Kopf, die Brust reich mit Orden verziert. Und den Schluss des Zuges bildeten zwanzig einfache Türkenburschen in alten Uniformen, deutschen Soldatenmützen auf dem Ohr, getreue Tataren islamitischen Glaubens. Über die Tauenziehenstraße ging der Zug, durch den Mittagsverkehr nach dem Matei-Kirchhof. dort traf der Zug gegen ein Uhr ein, die letzten Reste des großen Mannes wurden nicht in die Erde gesenkt. Bis auf Weiteres bleibt der Zinksarg mit der mumifizierten Leiche in der Leichenhalle des Friedhofs liegen und wartet, bis die Zeit gekommen ist, den Toten der heimatlichen Erde wiederzugeben. Oben auf den Stufen des Totenhauses wurde der rot verhüllte Sarg mit dem Fetz aufgestellt. Der Imam trat dahinter und rief sein halal etmek, erkennt ihn als gerecht an. Die Gläubigen erwiderten im Chor. Und indes stampften hinter den Zypressen und knospenden Reisern des Friedhofs, in denen schon erste Vögel lärmten, die Eisenbahnzüge im nahen Bahnhof ein und aus. Und hoch in den Lüften surrten einige Flieger, gelockt durch das Frühlingswetter. Zwölf kurze Ansprachen wurden am Sarge gehalten. Da war die vornehme Gestalt Dr. B. H. Edin, Shakir Beis, die hinter dem Sarge auftauchte. Er war der Freund Talats. Sein jungtürkischer Mitkämpfer. Er vermag kaum zu reden, die Worte ersticken ihm im Halse. Und ihm schließen sich Murmedaner aus allen Teilen des gewaltigen Orients an. Es ist, als ob der ganze Orient seine Vertreter geschickt hätte, um auszurufen, »Wir treten für den Toten ein, seine Sache war die unsere.« Fast bekam dieser Kranz von Reden das Aussehen einer großen politischen Demonstration. Emir Shekib Aslan... Ein Araber aus Beirut sprach, ein russischer Mohamedaner aus Kasan sprach, Idris Bay. Der Dichter Abdul Kadir sprach, im schwarzen Kopftuch des Arabers, Ein düsterer Türke sprach zwischendurch aufreizend fanatisch, erhob die geballte Faust, und verschiedene Anwesende hoben sie mit, zum Schwur. Rache für den Toten. Ein Inder in weißem Turban, Dr. Pillay, sprach, im Namen aller unterdruckten Völker. Ein Ägypter? ein Kaukasier, ein Perser sprach. Und der Lektor am hiesigen Orientalischen Seminar, Mirza Hassan, ebenfalls ein Perser, zitierte in seiner Rede die Worte des persischen Philosophen Sadi Die Menschheit ist ein Körper, wenn ein Glied schmerzt, leidet der ganze Körper. Mirza Hassan trat für die Unschuld Talats an den Armeniergräulen ein. Von deutscher Seite sprach der ehemalige Generaldirektor der Anatolischen Eisenbahn, Günther. Die Mitwelt vermag den großen Mann noch nicht zu würdigen. Clio wird es tun mit ehernem Griffel. Wir Deutschen tragen ein Denkmal an ihn in unserem Herzen, sagte der Redner. Das Denkmal der Lauterkeit seines Charakters. Und von dem Präsidenten der deutsch-türkischen Vereinigung, Dr. Jäg, wurde ein Kranz niedergelegt. Dem großen Staatsmann, dem treuen Freund, stand auf der Schleife. Und Dr. Jäk sprach die Hoffnung aus, Talats Geist möge in den deutsch-türkischen Beziehungen ewig weiterleben. Nach den Ansprachen wurde der Sarg in die von Grün verzierten unterirdischen Räume der Leichenhalle geschafft und aufgebahrt und mit einem letzten Gebet des Imam schloss die Feier gegen drei Uhr. Das war's für heute damals exotische
0: Kopfbedeckungen heute alltag in berlin geht auf www.aufdentaggenau.de und werdet teil der steady auf den tag genau community bis morgen auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren